0: Hallo zusammen. Vor mittlerweile schon zwei Jahren, wow, wie die Zeit vergeht, hatten wir hier Sebastian Richter von der Finlit Foundation zu Gast. In Folge 16 früh übt sich. Er hat uns damals das manomoneta projekt vorgestellt, bei dem es darum geht, Kindern in Deutschland unkompliziert und mit Spaß den Umgang mit Geld beizubringen, um so zu verhindern, dass sie später in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Jetzt sind wir mehr als gespannt zu hören, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat. Dafür haben wir diesmal nicht nur Sebastian zu Gast, sondern auch seine Kollegin und Finlit-Mitgründerin Jana Titov. Und noch etwas hat sich in dieser Folge spontan geändert. Gastgeber ist heute nicht Jochen, sondern seine sehr geschätzte Kollegin und Referentin der Geschäftsführung, Britta Meschede. Britta, schön, dass ihr drei da seid und viel Spaß bei deiner Premiere als Podcast-Host.
2: Vielen Dank, Ilka. Ich vertrete heute Jochen, der aus sehr erfreulichen Gründen nicht dabei sein kann, weil er nämlich Vater geworden ist. Ja, ich bin zugegebenermaßen ein wenig aufgeregt, dass ich heute meine erste Podcast-Moderation machen darf. Ich ähm, freue mich aber, dass Jana und Sebastian äh, zu Gast sind, die ich nämlich auch kenne, sodass mir das, das Ganze etwas leichter macht. Herzlich willkommen und hallo Jana und hallo Sebastian.
1: Moin Moin aus Hamburg. Hallo Britta, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
2: Ja, ich freue mich auch und äh, vielleicht stellt ihr euch kurz vor, Sebastian kennen ja unsere Hörer schon, ähm, wer ihn noch nicht kennt, sollte vielleicht mal in Folge 16 reinhören. Ähm, da hatten wir ihn schon einmal zu Gast. Ja, vielleicht magst du dich selbst einmal kurz vorstellen.
1: Genau, also ich würde vielleicht einfach ähm, es kurz halten, weil in der Tat Folge 16 lohnt es sich, glaube ich, nochmal reinzuhören. Ganz kurz zu mir, ich habe lange im, im Bankenbereich ähm, gearbeitet, kenne mich insofern auch ganz gut mit Finanzen und Geld und allem aus und bin einer der Gründer der gemeinnützigen Finlit Foundation. Deswegen sind wir heute auch hier und dürfen mit dir sprechen. Und ich habe heute meine Kollegin Jana mitgebracht, die auch neben mir hier im Büro gerade sitzt. Und insofern würde ich es einfach bei der kurzen Vorstellung belassen.
2: Ja, perfekt, vielen Dank. Jana, stell dich doch auch gerne noch kurz vor.
3: Genau, das mache ich total gerne. Ich bin ebenfalls aus Hamburg, deswegen eben auch das freudige Moin Moin. Ähm, <lacht> ich habe äh, über zehn Jahre Kommunikations- und Marketingerfahrung erfahrung und ähm, interessiere mich tatsächlich auch privat sehr für den Bereich Finanzen und glaube eben, dass es ein Thema ist, was alle tangiert, äh, von Kindern über Frauen, Männer bis ins hohe Alter. also wirklich ein lebenslang wichtiges Thema. Und das ist auch der Grund, warum ich gemeinsam mit Sebastian 2000 2018, ähm, und dann wirklich 2019 die Gründung der Findet Foundation vollzogen habe und ähm, ja, freue mich total, heute in dem Podcast zu sein. Ja, vielen Dank.
2: Also ich kann aus meiner Sicht auch nur sagen, ich finde es ein total spannendes Thema, was ihr da macht, weil wie du schon sagst, Geld berührt uns in jeder Lebenslage. Und ja, jetzt sind unsere Hörer natürlich auch gespannt, was sich so getan hat seit der letzten Folge. Sebastian, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie ihr euch weiterentwickelt habt und wo ihr gerade so steht.
1: Total gerne. Also die letzte Folge war ja im August 2021. Ich musste jetzt in Vorbereitung des Podcasts auch oh, erstmal so ein bisschen recherchieren, wo standen wir denn da eigentlich ganz ja. genau. Und insofern war es auch nochmal schön, da so eine kleine Zeitreise, ein jahre zurückzumachen und zu gucken, wo wir da eigentlich genau standen. Zu dem Zeitpunkt ähm, bestand die Finnet Foundation in der Tat aus Manomoneta Moneta hier in Deutschland, also der Finanzbildungsinitiative für die Klassen 3 bis 6, wir hatten gerade so unser erstes Schuljahr absolviert und ähm, hatten eigentlich auch einen super Start, sind gut aus den Startlöchern mit der Initiative gekommen und äh, zu dem Zeitpunkt äh, hatten wir ungefähr 20.000 SchülerInnen erreicht. So, und jetzt habe ich mal geguckt, wie ist es denn eigentlich mittlerweile? Äh, mittlerweile gehen wir echt hart auf die 100.000 erreichten SchülerInnen zu wow. in der Zwischenzeit. Also wir liegen äh, ganz genau bei 93.000. Ähm, wir haben auch davon 1.000 Kinder selber persönlich finanzfit gemacht, wo wir auch selber in Schulen unterwegs waren. Wir stecken eben auch viel Kraft in den Vertrieb. Das ist auch einfach wichtig, damit wir natürlich die Schulen und die SchülerInnen vor allem auch erreichen. Das ist nicht ganz einfach, mhm. aber das ist uns über die Zeit ganz gut gelungen auch. Und was eigentlich super schön ist, wir haben auch gleich die Finit Foundation über die Landesgrenzen hinweg gedacht und sind seit dem letzten Jahr mittlerweile mit Manu Moneta mit einem kleinen Basisangebot auch in Tschechien unterwegs. Oh, okay. ähm, wir haben im, im Ausland äh, wirklich sehr, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen denen auch Finanzbildung total wichtig ist, die auch mit ganz viel Herzblut auch die lokalen Initiativen vorantreiben. Wir werden in den nächsten Wochen mit Slowenien live gehen. Insofern kommt dann schon das nächste Land dazu, was uns ja wirklich wahnsinnig stolz macht und ähm, wo wir auch sehr viel, sehr viel Motivation aus den Ländern auch spüren. Und was eigentlich auch noch sehr, sehr schön ist, im letzten Jahr ist die Hanseatic bank auf uns aufmerksam geworden. Die wollten sich zu einem Zeitpunkt auch im Bereich der Finanzbildung engagieren mhm. und haben da einen Partner gesucht und in uns auch gefunden. Und seitdem unterstützen sie uns großzügig mit Spenden. Und äh, das hat uns eigentlich ermöglicht, auch jetzt eine neue Finanzbildungsinitiative zu gründen. Ähm, sie wird O-Money heißen und ist im Grunde genommen die Anschlusszielgruppe okay. für die Klassenstufen 7 bis 10. Ja, da werden wir so in den, ja, in den nächsten Monaten mit starten. Wahrscheinlich im, im Juni werden wir rausgehen mit der Initiative. Ähm, also es ist bei uns wahnsinnig viel los. Es macht total viel Spaß. Und was sehr, sehr schön ist, wir sehen auch, dass es Wirkung zeigt eben in den Schulen und bei den Schülerinnen. Und das ist wirklich wahnsinnig schön. Ja, das
2: ist toll, weil man kriegt dann in der Schule wirklich ja auch sofort ein Feedback ne, von, den, von den Kindern oder eben Schülern. Ähm international, das war mir tatsächlich, wusste ich auch nicht, finde ich, klingt total spannend, ist wahrscheinlich etwas anders als in Deutschland, oder? Oder ist das vom Konzept her gleich?
1: Ja, also wir haben das, was wir, was wir hier in Deutschland anbieten, haben wir ein bisschen reduziert. Mhm. Also äh, das Paket für Deutschland ist schon sehr umfangreich. Wir haben es äh, so ein bisschen reduziert auf die Themen, die erstmal international auch gängig sind, also ähm, sowas wie ähm, Budgetmanagement, wie Konsum, wie Medien, mhm. das sind Themen, die lassen sich durchaus von dem einen Land ins andere transferieren, weil es ähnliche Themen sind. Das wäre jetzt ein bisschen anders, wenn wir jetzt unser Thema Arbeit zum Beispiel genommen hätten. Eine Bundesagentur für Arbeit gibt es halt in Tschechien nicht. Das ist, heißt dann irgendwie alles ja. anders. Da gibt es auch vielleicht kein Bürgergeld oder ähnliches. Da hätte man viel anpassen müssen. Wir haben die Dinge genommen, die eben international gut kompatibel sind und der Bedarf an Finanzbildung ist auch über die Landesgrenzen hinweg eben genauso groß. Also auch dort im Ausland, die Kinder und Jugendliche brauchen auch Finanzbildung. Auch dort sind oftmals die Angebote, die bisherigen Angebote einfach zu gering, sodass wir da auch was machen müssen. Und ähm, dann haben wir mit unseren EOS-Kolleginnen und Kollegen vor Ort wirklich engagierte Leute, ähm, die so wie ihr auch sich, sich einsetzen für Themen, die Lust haben auf Themen, ähm, die auch sagen, wir wollen da gesellschaftlich was verändern ähm, und die lokalisieren dann gemeinsam mit uns das Angebot, bringen das in die Landessprache, passen das dann quasi noch auf die lokalen Bedürfnisse auch an. Teilweise haben wir auch andere Währungen oder auch einfach ein anderes, anderes, ja, ähm, anderes Niveau, was, was die Finanzen, was das Geld angeht. Insofern ähm, adaptieren wir da ein bisschen was und ja, dann ähm, geht es so langsam dann immer los. Also das sind immer doch schon kleine Projekte, die wir dann auch im Ausland dann mit den Kolleginnen an den Start bringen.
2: Ja, das glaube ich. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und toll, dass da so viele engagierte. Kollegen dabei sind und du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, auch wir durften mal Teil eures Projektes sein und haben euch unterstützt in einer Schule hier bei uns in Mühlheim. Jana, erzähl doch mal unseren Hörern, wie das kam, dass ihr da quasi bei uns angeklopft habt.
3: Ich fange mal ein bisschen vorher an. Was ist die Vorgeschichte, warum wir überhaupt bei euch angeklopft haben? Genau, ich glaube, ja. das ist ganz wichtig zu verstehen. Sebastian sagte ja eben, dass wir in den letzten Jahren wirklich enorm viele Kinder erreicht haben. Und davon eigentlich in Anführungsstrichen nur tausend selber gesehen haben. Das liegt daran, dass wenn man jetzt sozusagen, ich sag mal, im, im vertrieblichen Sprech unterwegs sein möchte, wir unsere vertriebliche Strategie so ausgerichtet haben, dass wir in erster Linie Lehrkräfte erreichen wollen mit unserer Initiative. Mhm, das heißt, ja. wir bieten Manomoneta in dem Fall kostenlos an. Adressieren Lehrkräfte beispielsweise via Social Media, über unseren Newsletter, über unsere Netzwerke etc., also multiple Möglichkeiten, immer kostenlos die Möglichkeit, das Material eben bei uns zu beziehen und das ist unser Hauptweg. So gelangen wir in die Schulen, dass eben Lehrkräfte unser Material wirklich vor Ort einsetzen können. Wir gehen aber eben auch selber in die Schulen. Nun sind wir aber bei Findet, ein kleines Team. Wir sind derzeit drei Personen am ersten fünften werden wir wieder komplettiert und sind vier Personen und damit ist natürlich mit vier Menschen die für dieses Team arbeiten, die wir ja auch lokal in Hamburg stationiert sind, ist natürlich unsere Reichweite irgendwie endlich. So dass wir uns überlegt haben, Mensch, wir haben so viele engagierte Menschen in unserer Laufbahn jetzt mit der Findet Foundation seit 2019 auch schon kennengelernt, die gesagt haben, wir finden das so cool, was ihr macht, wir finden das so wichtig, was ihr macht, wir hätten sogar selber Lust, euch zu unterstützen und zwar aus ganz unterschiedlichen Kreisen und einer dieser Kreise war eben ihr, die ihr sagtet, Mensch, wir schätzen eure Arbeit total, wir finden das wahnsinnig wichtig, dieses Thema, mhm. Und so dass wir eben gesagt haben, Mensch, wir haben schon so viele Leute getroffen, eigentlich wäre es doch cool, genau diese Menschen auch mal mit einzubinden und auch mitzunehmen ähm, in die Schulen und eben dort so ein bisschen der Gedanke, uns sozusagen zu supporten und am Ende dieses Modell selbst in Schule zu gehen und am Ende ja auch eine Unterstützung für Lehrkräfte zu sein ja. und auch eine Entlastung für Schule und Lehrkräfte zu sein, ähm, das Ganze ein bisschen zu skalieren. So war unsere Grundidee und so ist es eben auch bei uns in der Zusammenarbeit entstanden. Wir haben uns also überlegt, was braucht ihr eigentlich als Menschen, als KollegInnen, die ja noch nie im, im schulischen Kontext unterwegs waren, was braucht ihr eigentlich von uns, damit wir gut gemeinsam in die Schule gehen können? Und das war sozusagen der Start des Prozesses, sage ich jetzt mal.
0: Mm.
2: Und dann ähm, seid ihr tatsächlich nach Mühlheim gekommen und wir, <lacht> ich hatte quasi <lacht> das Glück spontan für einen Kollegen, äh, der leider aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, einzuspringen und muss sagen, es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich war aber auch sehr, sehr froh, dass ihr dabei wart <lacht> 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 und uns äh, unterstützt habt und ja auch ähm, ja, uns quasi einmal gezeigt habt wie es funktioniert oder wie ihr es macht, wir haben im ersten Schritt zugehört, und äh, durften dann Teile nachher
3: auch selber übernehmen. Genau, ich kann ja vielleicht für die ZuhörerInnen noch mal so ein bisschen beschreiben, wie im Grunde so unser unser Ablauf auch war. Ja. Also im Grunde genommen, was wir gemacht haben, ist wirklich vorher uns zu überlegen, was müssen wir unseren Kolleginnen, die ja sozusagen schulfremd in Anführungsstrichen sind, äh, mit an die Hand geben. Haben also wirklich ein Coaching durchgeführt. erstmal auf Schule selber, was ist zu beachten? Themen, die wir mit Manu Moneta sowieso mitbringen. Nämlich, wir sind komplett werbefrei unterwegs. Wir geben da sozusagen keine Beratung ab, ähm, sondern wir sind wirklich mhm. als... Äh, ja, als Menschen, die sozusagen, denen sozusagen dieses Thema Finanzkompetenz für Kinder wahnsinnig am Herzen liegt unterwegs mit unserem didaktisch gut aufbereiteten Material. Daraufhin haben wir sozusagen ähm, euch ja geschult auf das Material selber und dann eben aber auch auf den Umgang in der Schule. Und dann, genau wie du gesagt hast, sind wir gemeinsam in die Schule gegangen, haben tatsächlich drei Sessions dort vor Ort gehabt mit drei Klassen. Und ähm, haben die erste Klasse, haben Sebastian und ich, so wie wir hier beide eben auch gerade sitzen, ähm, alleine gemacht. Und ihr habt uns einmal zugesehen und dann waren wir in Tandems unterwegs. Und das war eigentlich ähm, ganz schön. Und vielleicht würde ich an der Stelle nochmal so ein bisschen den Ball zu dir zurückwerfen, Britta auch. sozusagen Es war ja im Grunde genommen auch ein Arbeitsplatzwechsel. Wie war es denn sozusagen, das Büro mal gegen so einen Klassenraum einzutauschen?
2: Ja, wahnsinnig spannend. Also ähm, ich bin da ohne große Erwartung tatsächlich reingegangen. Ich kenne Schule nur von meinem Sohn, <lacht> bin da aber natürlich nie irgendwie beim Unterricht dabei. Und jetzt da in die vierten Klassen reinzugehen, war für mich eine tolle Sache. Ich finde, die Kinder haben ganz toll engagiert mitgemacht und fand es wirklich spannend zu sehen, dass die auch bei dem vielleicht etwas trockenen Thema Geld doch so viel Spaß an der Sache hatten. Also mhm. da hat das Material auch sehr geholfen. Also auch für die Hörer nochmal. Es ist eine Kombination aus einer kleinen Mini-Powerpoint-Präsentation, Arbeitsblättern, aber eben auch kleinen Videos, die sie sich übers iPad angucken konnten, was natürlich bei Kindern immer ganz gut auch ankommt. Und dann mussten sie eben selber aktiv werden. Und in dem Fall war es, glaube ich, auch sehr gut, dass wir mit vielen Leuten, also wir waren ja zu dritt von der Cynthia und ihr zwei also zu fünft in der Klasse waren, so konnte dann bei der Gruppenarbeit eben die Kinder auch einzeln unterstützt werden, was ich besonders toll fand, eben diese Gruppenarbeiten, weil man dann die Kinder auch noch ein bisschen näher kennengelernt hat und ähm, ja, die dann auch so ein bisschen erzählt haben, dass sie bald einen Schulwechsel haben und so weiter und das fand ich irgendwie, also hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht und eben dieses Feedback direkt zu bekommen, das finde ich super, also, muss ich echt sagen.
3: Im Grunde genommen spiegelst du damit ein bisschen das, was wir uns am Anfang gehofft hatten. Wir wussten ja auch gar nicht, wie läuft sozusagen das eigentlich ab. Ihr wart ja so ein bisschen unsere Versuchskaninchen. Und am Ende ist aber tatsächlich das passiert, wie ich es eben auch eingeleitet habe, wie wir es uns erhofft haben, nämlich auf der einen Seite, dass es für euch ein totaler Perspektivwechsel ist und auch eine Bereicherung, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, einfach mal sozusagen ein Ortswechsel, ein Perspektivwechsel, ein kompletter ja. Blick über den Tellerrand und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei uns geht es häufig so, dass wir auch wahnsinnig viel Respekt und Dankbarkeit gegenüber den Lehrkräften haben, was die da einfach jeden Tag Definitiv. auch mit den Kindern mit den Kindern rocken und auf der anderen Seite aber ähm, auch für uns eine wahnsinnige Bereicherung, weil, ihr, weil dieses Coaching-Konzept, wie wir es jetzt genannt haben, für uns ja auch eine Chance ist, sozusagen nochmal mehr und auf einer anderen Ebene ähm, Manu Moneta voranzutreiben. So, und deswegen eigentlich Win-Win für beide, glauben wir. Und mhm. sicherlich müssen wir noch ähm, auch ein bisschen Arbeit da reinstecken, das ganze Konzept rund zu machen und auch wirklich Leute gut onzuborden, unser Material auch anzupassen, weil derzeit muss man ja sagen, das habe ich auch gesagt, das Material ist konzipiert für Lehrkräfte. Ja. Sprich, wir haben keinen Part wie Vorstellung. Wer sind wir eigentlich? Am Ende nochmal Feedback geben. Das ist uns eben total wichtig. Das ist derzeit noch gar nicht im Material inkludiert. Das heißt, das müssen wir perspektivisch anpassen. Aber wir glauben, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist für, für Menschen wie euch, für andere Menschen, die uns ähm, in unserem täglichen Leben auch begegnen. Die sagen, sie haben total Lust, uns auch vor Ort in Schule zu unterstützen. Mhm. Und sei es als einen ehrenamtlichen Tag im Jahr oder im Monat. Da gibt es ja auch mittlerweile tolle, ja, Ambitionen auch von Unternehmen dort auch diese gesellschaftliche ähm, oder gesellschaftlichen Support anders auch verankern, zu verankern im täglichen Doing so. Und ähm, deswegen glauben wir, da ist ganz viel für beide Seiten am Ende des Tages drin.
2: Ja, definitiv. Also das war bei uns ja tatsächlich auch der Ansatz bei der Cynthia eben mal in andere, andere Bereiche reinzuschnuppern, sich sozial zu engagieren, was wir in anderer Form eben auch einige Kollegen ja schon gemacht haben. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, weil wir auch dazu ja schon eine Folge gemacht haben. Und insofern ist das, glaube ich, auch für beide Seiten eine tolle Situation und wenn das euch auch weiterbringt, freut uns das natürlich umso mehr. Wie sind denn so die Verteilungen oder was plant ihr, wie das aufgeteilt sein wird hauptsächlich? Wollt ihr mehr noch an die Lehrkräfte rangehen oder eben an diese Unterstützer, nenne ich sie jetzt mal, wie wir das waren? Kommt man bei den Lehrkräften gut, also gut vorwärts, sage ich jetzt mal, nehmen die das viel an oder ist es einfacher über andere? Leute das zu machen.
1: Ja, ich glaube, also... Wenn wir auch nochmal vertrieblich drauf schauen, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Lehrkräfte in, im, im ersten Schritt, weil da können wir natürlich über die Lehrkräfte, über die Anzahl, auch die es einfach an Lehrkräften an Schulen in Deutschland gibt, können wir, glaube ich, einfach größer auch skalieren. Das ist natürlich nicht ganz einfach, ähm, auch in einem föderalen Staat und ähm, in einem föderalen Bildungssystem dann auch jeweils äh, in die Schulen ähm, zu den Lehrkräften zu durchdringen. Insofern, so wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, stecken wir da viel Kraft auch rein glauben aber auch, dass es der richtige Weg ist, weil wenn wir in Schule stattfinden, dann treffen wir eben auch alle Kinder und Jugendlichen dort an, unabhängig äh, von Herkunft oder Ähnlichem, mhm. sondern wir können da wirklich auch Chancengleichheit und, und Bildungsgerechtigkeit an der Stelle an den Start bringen. Wir glauben aber, dass diese Ergänzung mit den Coaches, die wir quasi ausbilden und die dann quasi auch für uns dann in, in Schulen unterwegs sind, dass das eigentlich eine super Ergänzung ist, um erstmal nochmal, so wie jetzt auch bei euch in Mühlheim, wir kannten die Schule vorher nicht, mhm. also es war eine komplett neue Schule für uns, das heißt, wir haben da einmal den, den Startschuss mit Manu Monit gemeinsam dann ähm, geliefert und äh, die Schule quasi dazu befähigt, dann auch darauf aufzusetzen. Und im, im, im zweiten Schritt ist es ja so, dass ähm, wir auch solche Themen wie, wie kommt eigentlich unser Material an, welches Feedback können wir ähm, auch gewinnen, wenn wir da natürlich eigene Menschen auch haben, die für uns in Schule unterwegs sind, dadurch sind wir auch ein bisschen näher, am System auch dran und können auch nochmal neue Dinge ausprobieren ähm, und mehr Feedback einsammeln. Das ist ansonsten schon durchaus gar nicht so einfach. Ne? Also so im, im ja. Schulsystem Feedback einzusammeln und von den Lehrkräften auch Feedback zu bekommen. In welchem Umfang nutzt ihr eigentlich unser Material? Was sagen die Kinder ja. dazu? Was macht das mit den Kindern? Wie wirkt das Ganze auch? Mhm. So, das würden wir eigentlich gerne noch viel besser verstehen, weil das am Ende des Tages ist ja unser Ziel, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche ihre Finanzkompetenz erweitern. Und ähm, da ist, glaube ich, auch das Konzept mit den Coaches auch nochmal ein, ein guter, guter Ansatz, um da auch nochmal verstärkt reinzugehen. Ja, das insofern werden wir, werden wir das ausbauen und ähm, ja, es macht auch total viel Spaß, weil das sind eben auch so Menschen wie ihr, die einfach da auch selber viel Lust drauf haben, die das aus einer eigenen Motivation heraus auch machen, mhm. sich da auch vielleicht mal ausprobieren wollen in so einem Umfeld und insofern ähm, macht die Zusammenarbeit dann mit solchen Menschen uns auch total viel Spaß.
2: Ja, absolut. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Haben denn die Lehrer jetzt aus der Mühlheimer Schule, würde mich jetzt
3: persönlich interessieren, nochmal Kontakt zu euch aufgenommen? Geht das da weiter? Genau, also wir haben tatsächlich ähm, denen, als wir sozusagen die Schule verlassen haben, nochmal einen expliziten Feedbackbogen auch für Lehrkräfte gegeben ja. und unsere Finanzbox auch dagelassen und sind sozusagen darüber hinaus jetzt einfach auch noch im Austausch miteinander, um eben auch zu gucken, wie können die auch perspektivisch unser Material einsetzen, was können wir vielleicht auch noch mitnehmen. Ähm, tatsächlich war das Feedback aber durchweg positiv, weil ich okay. glaube, in dem Moment genau, was Sebastian sagt, wir kommen da rein, wir haben einfach Lust. Und ich glaube, das merken Kinder, das merken ja. auch Lehrkräfte. Und natürlich ist es wichtig, was wir besprechen. Und unser Material, so selbstbewusst sind wir und ähm, die Erfahrung haben wir in den letzten Jahren auch gemacht, ist richtig gut, aber man merkt eben Menschen auch an, wenn sie Lust haben mit den Kindern auch zusammenzuarbeiten, denen auf Augenhöhe begegnen und allein das macht ja auch schon einen Unterschied. Das Material ist wichtig, aber auch das Wie ist ja, total definitiv. wichtig und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Kombination eben auch so gut, weil ähm, wir ja doch noch mal mit, einem anderen, mit einer anderen Motivation vielleicht auch in den Tag starten als ein Lehrer, der die Kinder oder eine Lehrerin, ähm, die die Kinder eben auch jeden Tag sehen und auch mal gute und mal nicht so gute Tage haben und ich glaube, da gehen wir einfach mit einer anderen Haltung rein. Insofern war das ja. Feedback total gut und wir sind auch eine nach wie vor ähm, mit Schulen generell, an denen wir zu Besuch waren, eben auch im Austausch, um da eben auch unser Netzwerk stetig auch auszubauen.
2: Ja klar, man geht natürlich auch viel unvoreingenommener in so eine Klasse, weil man die Charaktere gar nicht kennt. Absolut. Ne? Absolut.
1: <lacht>
2: Weiß nicht, wer da die Pappenheimer sind <lacht> und so weiter. Genau so ist es. <lacht>
1: Naja, und auch auf der anderen Seite auch für die Lehrkräfte, bei manchen Lehrkräften ist es ja auch so, die haben vielleicht auch selber so ein bisschen Scheu vor dem ganzen Thema Geld und Finanzen ja. und so. ne. Also, dass sie sich vielleicht dasselbe auch nicht so, so sicher fühlen. Ähm, und das ist ja auch quasi auch nicht so wirklicher Teil der Lehrkräfteausbildung. Also, insofern ist das dann für die auch ganz schön, dann auch mal zu sehen, okay, wenn dann Menschen mal 90 Minuten auch das einfach mal, gemacht haben Und sie können auch einfach mal zuschauen, wie das dann funktioniert und vielleicht auch so ein bisschen dort auch bei den Lehrkräften die Scheu vor dem Thema genommen wird mhm. und sie dann auch sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden und das ist jetzt auch gar nicht, na, dafür muss ich jetzt kein Finanzprofi sein, um das meinen SchülerInnen beizubringen, sondern äh, so, da reicht, reicht mein normales Verständnis und das, was auch in dem Material noch an Hintergrundinfos zu finden ist, so, dass ich mich auch sicher vor der Klasse fühle. Und insofern äh, ist das auch immer ein schöner Startpunkt dann, um sowas mal in, in Schulen loszutreten als Thema dann auch.
3: Und vielleicht noch als Ergänzung für diejenigen unter den HörerInnen, die uns noch nicht kennen. Wir waren in Mülheim tatsächlich in drei vierten Klassen und Manomonita ist für dritte bis sechste Klasse. Das heißt, wir reden hier wirklich auch noch nicht über tiefgehendes finanzknow how sondern wirklich eine Erstsensibilisierung ja. für die Themen Geld und Finanzen. Ja, das ist für die Kinder ja auch
2: tatsächlich nicht einfach. Ich merke das an meinem Sohn immer, der ist zweite Klasse. Aber wenn ich dem sage, das kostet so und so viel, und dann geht er ja nur nach mhm. den Zahlen und nicht nach der Wertigkeit des Produktes. Ne? Also, das ja. ist ja auch wirklich schwer für Kinder zu greifen. Absolut. Ja. Jetzt habt ihr, glaube ich, schon so ein bisschen auch erzählt, was so die Ziele für die nächsten ich sag mal, Jahre sind. <lacht> äh, Slowenien geht jetzt an den Start. Wie genau. geht es weiter? Genau, also
3: ich glaube, international ist auf jeden Fall ein großer Fokus von uns, ähm, dass wir peu à peu auch in weiteren Ländern Manomoneta an den Start bekommen, weil es eben auch über die deutschen Grenzen hinweg ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und auch ein Thema, was ähm, nicht nur in Deutschland problembehaftet ist, wo ein, ein Mangel an Wissen und ähm, Umgang mit mm -hmm. dem Thema ist, sondern wirklich weltweit betrachtet. Also das ist sozusagen etwas, wo wir auch auch viel Kraft reinstecken. Dann natürlich das, worum es hier auch die ganze Zeit ging. Ja. Also wirklich dieses Coaching-Konzept. Da weiter auch zu gucken, wie können wir das so gut aufsetzen, dass eben auch ähm, KollegInnen wie ihr, die sonst nicht wie wir ähm, öfter auch in Schulen unterwegs sind, dort auch gut durchstarten können, gut auch mit dieser Flexibilität, die dort auch gefordert ist, umgehen können und ähm, unsere Materialien gut und adäquat auch einsetzen können. Das ist eben ein großes Thema und vielleicht auch etwas was, ähm, um irgendwie noch ganz spannend ist, in Deutschland hat sich richtig gut entwickelt, dass das Thema finanzielle Bildung auch auf der politischen Agenda ist. Vor einem Monat gab es den Aufbruch finanzielle Bildung von dem Bundesministerium für Forschung und Bildung und Forschung und vom Bundesfinanzministerium, die sich das Thema eben jetzt auch auf ihre Agenda geschrieben haben. Und für uns wäre es total wichtig, dort auch Teil dieses Aufbruchs zu sein. Also da gibt es eben konkreten Maßnahmenplan mit drei konkreten Maßnahmen, von einer Strategie über einer Plattform bis hin zu mehr Forschung zu dem Thema und dass wir eben dort auch ähm, ja, mit von der Partie sind. Also wir waren bei dem Aufbruch selber dabei, sind auch in Netzwerken wie dem Bündnis für ökonomische Bildung engagiert und engagieren uns eben über dieses Netzwerk auch und erhoffen uns eben auch in Zukunft, da wirklich mitzuagieren und auch die Erfahrungen der letzten Jahre aus unserer Arbeit dort mit einbringen zu können. Das ist etwas, was gerade für Deutschland wirklich eine, eine total coole Entwicklung ist und auch das Thema noch mal Mehr voranbringen kann und ähm, ich glaube, zuletzt, das hatte Sebastian eben eingangs auch gesagt, was hat sich so entwickelt, ist für uns jetzt, ich sag mal, das kurzfristigste Ziel von all den gerade genannten im Juni, äh, mit unserer neuen Initiative an den Start zu gehen. Ich hatte ja eben gesagt, Manu Moneta ist für die dritte bis sechste Klasse und im Grunde ist ja. Oh money äh, so wird die neue Initiative heißen, dann der Anschluss an das Ganze. Also für die siebte bis zehnte Klasse, ähnlich konzipiert, auch wieder für Lehrkräfte, etwas digitaler, also wirklich mit viel Video. Content, weil diese Zielgruppe so eben auch gut Wissen konsumieren und verarbeiten kann. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, da an den Start zu gehen und dann vielleicht in einem Jahr äh, zu dem Thema mit euch zu quatschen. Also ja. mal gucken, was sich ergibt.
2: Ja, total gerne. Ich glaube, ihr hattet auch erzählt, dass ihr schon mal einen Testlauf in der achten Klasse, glaube ich, war das, hattet.
3: Ja, genau. Wir waren jetzt mittlerweile in vielen Klassen unterwegs. In
2: vielen schon. schon. Okay, ja. das ist wahrscheinlich nochmal anders als bei den kleinen Grundschülern, sag ich
3: mal, oder? Absolut, also da hatten wir äh, tatsächlich, wir haben ja jetzt schon tausend Kinder mit Manomoneta Moneta gesehen und sind aber doch auch ähm, ehrlicherweise mit einer ordentlichen Portion Aufregung in die, in die älteren Klassen gegangen, weil natürlich auch ähm, die Jugendlichen dort viel reifer sind, eine ganz andere ja. Erwartungshaltung auch haben, nicht mehr diese leider nicht mehr so viel von dieser kindlichen Neugier auch haben, mhm. sondern natürlich schon auch ähm, Dinge ähm, voraussetzen, eine Qualitätsanspruch in ganz anderen haben und natürlich auch mit der Pubertät, in der sie mittendrin stecken in der siebten bis zehnten Klasse, durchaus ja auch ähm, ja, Schwankungen haben, was ihr eigenes Gemüt angeht und ja auch in einer mhm. Umbruchssituation sind. So. Ja, und das ja. alles ähm, und dann mit diesem Thema waren wir schon, oh, mal gucken, wie das wird, aber auch da, wir waren jetzt in der siebten, in der achten, in der neunten, in der zehnten Klasse in unterschiedlichen ähm, Schulformen auch und auch da, wir wurden... Total freudig in Empfang genommen, weil die Jugendlichen selber auch mehr über dieses Thema erfahren wollen, weil Alltagsthemen in Schule sie total vermissen und ähm, deswegen, das auch da mhm. total gut ankommt. Das heißt, eigentlich war unsere Aufregung ein bisschen unbegründet.
2: <lacht> ja, aber ja, ich wäre, glaube ich, genauso aufgeregt gewesen. Aber ähm, klar, die sind natürlich auch noch näher dran dann ne? an solchen Themen und ähm, haben
3: auch wirklich erstes eigenes Geld, erste Jobs und genau. so. Da wird es dann schon ernst, ne? <lacht> so ist es. Genau. Ja,
2: ja toll. Also spannend auch ähm, dieses politische Engagement, ähm, dass ihr da so von der ersten Stunde an das Ganze mit begleiten könnt in Deutschland. Ähm, ich habe noch eine internationale Frage. Das interessiert mich einfach. Wie wählt ihr die Länder aus? Da bin ich jetzt gerade mal ganz neugierig. Also wie kam es, dass es jetzt Tschechien war quasi das erste Pilotprojekt?
1: Genau, also wir haben... Ähm eigentlich direkt am Anfang, als wir auch losgelegt haben, haben wir so eine kleine internationale Community aufgebaut von EOS-Kolleginnen und Kollegen, die einfach okay. in den Ländern interessiert sind an dem Thema Finanzbildung, die auch vielleicht zum Teil schon was gemacht haben und sich engagiert haben und in dieser, in dieser Community haben wir dann irgendwann mal einen Aufruf ähm, gemacht und ähm, im Grunde genommen dann auch die, die Länder ermutigt, sich dann zu outen, wer Lust hat, so ein Thema mal mit uns voranzubringen und da war das Interesse mit uns zusammenarbeiten einfach riesengroß und ähm, da gibt es viele, viele Länder, die da in der Pipeline sind, die gerne mit uns Manomoneta Moneta an den Start bringen möchten. Und insofern haben wir dann ähm, quasi irgendwann, irgendwann auswählen müssen und ähm, okay. gehen jetzt so, was unsere Kapazitäten zulassen, Land für Land dann im Grunde genommen weiter, äh, um das dann in die einzelnen Länder zu bringen. Insofern, ähm, was es immer braucht, ist natürlich ähm, ja, ein motiviertes Team vor Ort, was dann auch die, die Initiative dort lokal betreibt, weil das können wir nicht von hier aus machen. Dafür sind wir zu klein, auch zu weit weg. Mhm, ja. Das heißt also, ähm, wir kooperieren natürlich dann mit den äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei ganz vielen sachen auch am anfang ähm, ent entwickeln wir die gemeinsam und helfen auch dem team aufs pferd so aber dann quasi wird auch ein stück weit alleine äh, losgeritten und das ist dann eben auch wichtig dass die ähm, initiativen dann auch lokal betrieben werden ähm, und ähm, genau und da hatten sich jetzt so die die ersten länder hatten sich so ein bisschen über die teams ähm, dann auch so herauskristallisiert so, der, der Bedarf ist, ist eigentlich, wenn man die Länder mal so nimmt, der, der ist immer da. Manchmal ist es ein bisschen, na, es gibt ja auch unterschiedliche Bildungssysteme und auch unterschiedliche, sage ich mal, Anzahl von schon vorhandenen Initiativen. Da machen wir natürlich auch eine Marktrecherche und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Also gibt es da überhaupt noch Platz für so ein Thema, wie, wie wir es dann auch hm. mitbringen und ähnliches. Das ist aber in der Regel in den meisten Ländern eigentlich gegeben.
2: Ja, das denke ich mir. Also deutschlandweit gibt es ähnliche Initiativen in Deutschland, wisst ihr das?
3: eine Vielzahl tatsächlich für unterschiedliche ja. Zielgruppen und deswegen auch sehr, sehr gut, dass jetzt auch sozusagen von politischer Seite jemand versucht, ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten, weil es gibt wahnsinnig viel, aber ähm es gibt kein Qualitätssiegel, es kann sozusagen jeder mitmachen und im Grunde genommen ist es, glaube ich, gut, da mal zu bündeln und zu gucken, Mensch, ab, ich sag mal, Geburt, Eltern etc. bis hin zu irgendwie äh, hoher Seniorität und ähm, im Rentensein etc. Wo gibt es eigentlich gute Angebote und ähm, in welcher Nische ist wer eigentlich unterwegs und wer kann eigentlich wie wen adressieren? So, das erhoffen wir uns ein bisschen auch davon, weil es gibt viele gute Angebote dort draußen ähm, im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich jetzt mal, um bei unserer Zielgruppe zu bleiben. Aber es ist eben nicht immer so leicht, diese alle zu finden und auch zu gucken, was sind auch gute Angebote und was vielleicht auch weniger gute. So, und insofern mhm. ähm, genau gut, dass da jetzt so ein bisschen ähm, auch ein Vorgehen stattfindet. Ja, definitiv.
2: Ja, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Spannend, glaube ich, auch für alle Hörerinnen und Hörer. Was war denn euer schönster manomoneta moment Wer mag starten?
1: Soll ich mal starten? Sind ja, ich, ich kann gerne, gerne starten. Na, starte mal. <lacht> also das ist natürlich erstmal gar nicht so einfach.
2: Das denke ich mir.
1: Also wir haben wirklich viele, viele schöne Momente und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß auch, also eigentlich die ganze Zeit über. Und insofern mussten man da schon so ein bisschen kramen, was sind denn so wirklich echte Highlights? Ähm, ich kann mal einen beschreiben, weil der auch noch gar nicht so lange zurückliegt, ähm, wir waren ähm, im, im August letzten Jahres, waren wir in äh, einer Hamburger Schule mhm. und haben da auch quasi so, ein, so, ein, so eine Auftaktveranstaltung gehabt. Dort waren wir in einer Klasse bei, bei einer Lehrkraft. Wir haben es eigentlich schon seit Jahren auch über, über Instagram äh, folgt und sehr interessiert ist, äh, nicht nur an Finanzbildung, sondern an ganz vielen anderen Themen und irgendwann sagt er auch, ah, Mensch, wollt ihr nicht mal so, ein, so einen Startpunkt auch bei uns setzen mhm. und ähm, da war ich mit, äh, mit einer Kollegin zusammen dort, wir haben 90 Minuten Unterricht gemacht. Wir sind auch immer mit der Lehrkraft so im Austausch geblieben und ähm, jetzt hatte es sich vor ein paar Wochen ergeben, dass wir eine Anfrage von der Hamburger Schulbehörde hatten, die gerne mal einfach in so einem Unterricht von Mano Moneta auch dabei wären, um einfach mal zu schauen, was ist das für ein Material, wie wird das eingesetzt, äh, können wir sowas vielleicht auch insgesamt stärker verankern, auch ja. in, in Hamburg, um nochmal mehr Finanzbildung auch in die Schulen zu bringen und ähm, dort war eben ein Referatsleiter dabei und ähm, diese Lehrkraft eben aus dieser Klasse hatte gesagt ach Mensch ähm, ich habe das sowieso regelmäßig mit meinen äh, Schülerinnen gemacht ähm, klar mache ich mit euch einen Unterricht ich stelle mich da 90 Minuten hin und ihr und ähm, der Vertreter der Schulbehörde könnt gerne mal zuschauen
2: ach so und er hat den Unterricht dann auch gemacht okay er hat den
1: Unterricht gemacht ja. genau das war für uns auch Premiere weil wir haben das erste Mal jemanden mit unserem ach, Material toll. dann arbeiten sehen weil ja. sonst ist es ja entweder die Lehrkraft <lacht> alleine oder ja. wir alleine aber so Mal reinschnuppern, zugucken, war für uns eben auch ein Highlight. Aber was halt total schön war, war halt zu sehen, welche Entwicklung eigentlich die Kinder in der Zeit genommen haben. Mhm. Weil ähm, die Lehrkraft hat halt regelmäßig auch äh, über die Zeit jetzt mano eingesetzt. Also die unterschiedlichen Themen, die wir haben, die unterschiedlichen Produkte, Videos geguckt, Wissenskarten mhm. rausgeholt, mal mit dem Portfolio gearbeitet, mit dem Finanzspiel gearbeitet, wirklich eigentlich relativ viel von unserem Baukasten, den wir mitbringen, eingesetzt. Und man hat gesehen, es hat wirklich was mit den Jugendlichen gemacht. Die waren schon so bleached bei dem Thema und hatten, waren auch so begeistert auf dem Thema. Und es fiel Ach, ihnen toll. auch gar nicht schwer, über Geld und Finanzen zu sprechen. Ja, und irgendwie, also wir saßen da hinten drin im Unterricht und waren schon echt geflasht. Also ja, das, so, das war ich. vielleicht so, so mein Highlight jetzt der letzten Wochen.
2: Ja, das klingt wirklich toll. Also im Prinzip so angenommen, wie es in eurer Wunschvorstellung äh, genau. sein
3: soll. Genau. <lacht> ja, toll. Was ist dein Moment gewesen, Jana? Also meiner sind mehrere Momente, aber sie sind alle unter diesem Deckmäntelchen Internationalität. Das erste Mal, als wir wirklich unsere Materialien in einer anderen Sprache gesehen haben. Also das, oh ja. was wir irgendwie äh, entwickelt haben in 2020, dann wirklich wachsen zu sehen, auf Tschechisch zu sehen, was ja ein ganz anderes Sprachbild ist, dann haben wir auch immer damit sozusagen die Lehrkräfte auch wissen, wer steht hinter der Initiative, Fotos von den Verantwortlichen drin, da mhm. waren dann auf einmal nicht mehr wir, sondern da waren die Kolleginnen aus Tschechien drin und das war total cool und ehrlicherweise waren wir ganz schön stolz in dem Moment und was noch cooler war, dann waren die tschechischen Kollegen zu Besuch in, in Hamburg und haben das Material eben auch gedruckt, also man bekommt ja unser ganzes Material online auf unserer Website kostenlos, aber mhm es gibt es eben auch als haptisches Material kostenlos und ähm, den Ländern ist freigestellt, ob sie lediglich digital oder haptisch arbeiten wollen und ähm, dann hatten wir das auch noch in der Hand. Das war sozusagen die Steigerung ja. dieses Moments und was jetzt kürzlich gerade war, ist, ähm, dass ja die slowenischen Kollegen kurz vor live sind und ähm, die sind noch gar nicht am Start. Das heißt, sie haben noch nicht mal eine Website, keine Visitenkarte, nichts. Und dennoch ähm, haben die schon so viele Schulen begeistern können, nur mit sozusagen dem bisschen, was sie schon haben und was sie zeigen konnten und wo sie sagen konnten, hier, da gehen wir an den Start, wir machen was für Kinder, dritte bis sechste Klasse. Es geht um Medien, es geht um ähm, Budgets und Budgetieren. Und ähm, wenn diese Kollegin aus Slowenien so also völlig, ähm, ja, ich sag mal, euphorisiert uns in den Calls berichtet, wie gut es läuft, ja. dann denken wir irgendwie, ja, alles richtig gemacht. Genauso soll es ja. ja sein. Wir haben sozusagen ähm, im Grunde befähigt und jetzt äh, fliegt das Ding weiter. Und das ist richtig, richtig cool, richtig toll zu sehen, erfüllt uns mit Stolz und irgendwie, ja. Also, ähm, so kann eigentlich jede Woche starten, würde ich mal sagen, auf solchen Gesprächen. <lacht> ja, das, 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 ist, das ist so ein bisschen diese, diese Evolution von, wir haben im Kleinen angefangen, immer international mit, mitgedacht und jetzt entwickelt es sich so und das ist wirklich wirklich cool zu beobachten und ähm, ist hoffentlich auch nicht am, noch nicht am Ende. Nee, das glaube ich auch nicht. Also toll, ein tolles Schlusswort, finde ich. So soll es sein, dass
2: äh, ihr das weitertragt. Also ich würde auch sagen, ihr könnt definitiv stolz auf euch sein. Ich finde es ein super tolles und eben auch sehr, sehr wichtiges Projekt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch auch ähm, für die Unterstützung bei meiner ersten Podcast-Moderation. Äh, ihr wart tolle Gäste und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr dann in ein paar Jahren von, wie heißt es, O-Money o -Money so berichtet, genau. denke ich mal. <lacht> ja, vielen, vielen Dank und... Ja,
1: vielen Dank, Britta. Es hat total viel Spaß mit dir gemacht.
2: Das freut mich. Danke, Britta. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!